0: 1933年，蝴蝶当选电影皇后。但从外貌看，蝴蝶珠圆玉润，高贵大方，大脸、大眼、长身亮。虽然富贵逼人，眉宇间流转哀愁与小清新，似乎更能打动观众。只是美人到了一定段位，能出位的便不再是容貌的比拼，性情、处事、性格、教养、才华、气质这些综合因素，都会为一个女子加分或者减分。熟女蝴蝶显然更胜一筹。一九二四年，中华电影学校招生。一千多人应试，一个叫胡瑞华的十六岁姑娘很忐忑。虽然家里最显赫的亲戚是父亲姐夫的哥哥——北洋政府那个总理汤少仪，但血缘的迂回早已稀释了亲情的力度。怎样才能从千人之中脱颖而出？他灵机一动。别出心裁的梳了一个横 S 发型，在左肩别了一朵大花长长的耳坠儿，古雅的从耳垂上流泻下来。身着长裙儿、圆角短袄，很复古的打扮，在密密麻麻的时装新女性中卓然不群。她如愿以偿地成为中华电影学校第一期，也是唯一一期学生。系统学习影剧概论、电影行政，以及导演、化妆、舞蹈、唱歌等十多门课程，还有骑马、开车之类明星必杀技。从只有几个镜头的《卖糖果的女孩》到女一号，她积累着从量变到质变的能量，终于，秋善院让胡瑞华破茧变为蝴蝶。成为邵逸夫哥哥邵醉翁创办的天一公司当家花旦。纵然天资再高妙，也没有人能够随便成功。别的女明星为情事苦恼时，她已经在考虑电影商业价值与艺术成就的统一境界。云泥。她颇有语言天赋。能说流利的粤语、闽南话、上海话，甚至为了学普通话，专程到北京拜梅兰芳为师。一九三一年，有声电影取代默片成为主流，他主演了中国第一部蜡盘发音的有声电影《歌女红牡丹》。演戏配音时，在录音棚一待就是七个小时。虽然他自谦论演技，我是不如阿软的，所以他成为影坛无人能及的艺姐。他的头像变成最时髦的装饰，他穿的旗袍、戴的首饰，一出街便被拷贝。八卦杂志关注着他的一举一动，把他的打扮从头到脚分析给读者。以她作为最美丽的女子的模板，甚至她的酒窝也成了美女的重要标志。她是一个懂得入世的美人，竭尽所能的扮演好社交名媛、公众人物的各种角色，而不是做个纯粹的演员。张恨水评价他为人落落大方。一喜女儿之态，性格深沉，机警爽利。如与红楼人物相比拟，则十之五六若宝钗，十之二三若袭人，十之一二若晴雯。一个熟女，懂进退，知分寸，温柔与坚韧兼有，理性。与乖巧、节俭、真爱自己，也不妨碍他人。有谁不愿力捧呢？如果不是那三十箱毕生积蓄的丢失，她这辈子可能就安稳的和丈夫潘友生一起经营蝴蝶牌暖水瓶，在平等而尊重的婚姻中终老了。三十个箱子。把戴笠送进他的生活，他的骨灰级粉丝戴笠，除到上海时，即使吃饭都成问题，也要买票去看《蝴蝶》的电影。当了复兴社特务处长之后，依旧频繁出现在南京的白天鹅电影院。他乐呵呵地对人说。蝴蝶的一举一动和一颦一笑都恰到好处，什么角色让他一眼就活了？可真是中国特有的艺术之花。他的作品《歌女红牡丹》《火烧红莲寺》《啼笑姻缘》《空谷幽兰》，他久已烂熟，可想而知，他偶像。蝴蝶找上门来，拜托寻找三十箱丢失的珠宝后，粉丝的戴笠喜不自胜。一个普通的捉贼案，他殷勤的用上了军统特权，砰砰的拍着胸脯保证，绝对不能委屈了我们的大明星。在戴笠的授意下，军统安排蝴蝶一家到重庆，在朋友夫妇安排的盛大舞会上。戴利第一次见到了他的女神，不过高傲的梦中情人对他甚是冷淡，跳了一支舞便离去。戴利怅然若失，接着锲而不舍。他在除夕夜把胡蒂一家请到自己的曾家岩公馆吃年夜饭。酒宴一开始。戴笠一扫往日的冷峻严肃，满脸春色，谈笑风生，兴奋的像个大孩子。饭后，他陪蝴蝶的孩子们玩纸牌，出牌时做各种鬼脸，逗得他们哈哈大笑。之后又带着孩子们到花园放烟花。无论如何，我也形容不出飞扬跋扈的特务头子陪着心爱女子。和别人生的孩子做游戏的情形，只能说他用心不浅。宝箱里的东西只追回了一小部分，戴利却按照清单从国外买了同款回来补齐。带着这些宝物，他再次来见蝴蝶。宝箱被打开的那一刻，蝴蝶百感交集。虽然这些物品与自己原有的相似，却是全新，甚至贴着商标。他瞬间明白了代理的用心。推辞吗？乱世中自己一家老小寄人篱下，处境的艰辛容不得他撂出掷地有声的拒绝。接受吗？见惯风云的他不会不清楚接下来的代价。一点儿都不动心吗？恐怕没有女子能够在这样感情与物质的双重夹击下纹丝不动。她是个多么玲珑的女子！当着戴笠下属的面，她微微低手，轻声说：“是的。或许只有成熟的稻谷才懂得弯腰吧。至于你……”成熟的标志，不是会说大道理，而是开始去理解身边的小事情，去体谅周遭的不得已。或许，蝴蝶这样的淑女子，才是深爱人生最好年化的女子。她们虽然不是最年轻水灵，却是蜜桃成熟时，心境平和愉悦，不会对现实和感情有太多的条件反射。不会太敏感、太凛冽、太反骨。他们像秋天午后的阳光，剥离了春天的青涩、夏天的热烈以及冬天的寒酷，融化一切的温暖、静谧和性感。熟女们再也不会拧巴，她们明白与世界握手言和，不再为难自己和别人。最重要的是，他们懂得弯腰。